0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Wenn du dir schon mal Artikel durchgelesen hast oder irgendwelche Videos angeschaut hast zu dem Thema Risiken von Bitcoin, dann findest du überall immer Quantencomputer aufgelistet. Aber was genau sind denn eigentlich Quantencomputer und wann kommen die und wenn die kommen, was genau passiert dann eigentlich? Das waren im Prinzip die drei Farben, die ich immer hatte. Also habe ich eine eigene Recherche gemacht und in dem Video möchte ich mein neues Wissen mit dir teilen. Lass uns auch mal direkt vorne starten. Was ist denn eigentlich so ein Quantencomputer? Quantencomputer ist im Prinzip nur ein anderer Begriff für einen super schnellen, auf eine andere Art und Weise funktionierenden Computer. Und wann kommen die? Nun, Quantencomputer gibt's schon. Allerdings ist die Leistungskraft von den derzeitigen Quantencomputern noch nicht hoch genug, als dass es Bitcoin irgendwas anhaben kann. Also bei Beispielsweise, ich habe das mal rausgesucht, um den Bitcoin-Verschlüsselungscode tatsächlich zu knacken, bräuchte man eine Leistung von rund 4000 Qubits, also 4000 Quantenbits. Und die derzeit besten Quantencomputer, die bringen es gerade mal auf so 50 bis 100. Also da ist noch ein gutes Stück Arbeit notwendig, dass tatsächlich irgendwann mal der Code von Bitcoin geknackt werden kann. Also wir reden davon von allerfrühestens 2030. Wahrscheinlich eher realistisch ist 2035, 2040, so irgendwann darum. Aber was genau passiert jetzt? Nun, mit so einem Quantencomputer, da kann es zu zwei verschiedenen Szenarien führen. Denn bei Bitcoin, da gibt es zwei verschiedene Algorithmen, die verwendet werden, zur Verschlüsselung. Erstens könnte passieren, dass der Quantencomputer aus deinem Public Key, deinen Private Key, errechnet und dadurch jemand Zugang hat zu deinem Wallet. Also da, wo du im Prinzip deine Bitcoin aufbewahrst. Und zweitens, was auch passieren könnte, wenn jetzt endlich die polizei vorbei ist. So. Ja, Thema Kriminalität hier in Ecuador ist ein Riesenthema. <lacht> also zurück zum Thema. Zweitens, was passieren könnte, ist, dass bei meinen, die, ich sag mal, Rätsel so schnell gelöst werden können auf einmal, dass man Transaktionen rückwirkend umändern kann und dadurch quasi innerhalb kürzester Zeit ganz viel Geld machen kann auf Kosten anderer. Also lass uns beide Szenarien mal gemeinsam durchgehen. Public und Private Key. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Art mathematische Formel. Wenn der Public Key beispielsweise die Zahl 8 ist, dann könnte dein Private Key beispielsweise 2x4 sein. 2x4 ist 8, richtig? Das heißt, du kannst aus deinem Private Key immer den Public Key berechnen, aber umgekehrt wird es relativ schwer, denn um auf die Zahl 8 zu kommen, da gibt es unendlich verschiedene Möglichkeiten. Es könnte 2 mal 4 sein, es könnte 1 mal 8 sein, es könnte 16 durch 2 sein, es könnte 2 hoch 3 sein, es könnte 32, jetzt habe ich mich verrechnet, <lacht> also siehst du das Problem? Normalerweise ist es so, dass man aus dem Public Key nie den Private Key errechnen kann, sondern nur aus dem Private Key den Public Key. Jetzt so ein Quantencomputer könnte eventuell tatsächlich aus dem Public Key den Private Key berechnen und hätte dadurch Zugriff auf dein Wallet. So, was würde da konkret passieren? Zwei verschiedene Dinge. Erstens, dass Leute gezielt irgendwelche Wallets hacken können. Als allererstes würdest du das wahrscheinlich sehen, wenn irgendwann mal Satoshi Nakamoto's Coins von A nach B gehen. Das ist ein großes Indiz dafür, dass da eventuell was schiefgelaufen ist. Oder zweitens, dass man selbst verloren geglaubte Bitcoins wiederherstellen kann. Nun, heißt das jetzt, dass dein Geld komplett verloren ist? Nein und das hat drei Gründe. Erstens, wenn man so einen Quantencomputer hat, dann heißt es nicht automatisch, dass man auf einen Schlag Zugang hat zu allen Wallets und alles Bitcoin jetzt auf einmal demjenigen gehört. Nee, denn um die verschiedenen Wallets zu knacken, dauert es wiederum eine Zeit. Also beispielsweise pro Wallet sagen wir mal 10 Minuten, ja, dann dauert es halt eine ganze Weile, bis man dann die ganzen Millionen Wallets tatsächlich mal geknackt hat. Das zum einen. Zum anderen würden die Personen mit so einem Quantencomputer natürlich zuerst mal die Wallets knacken, wo am meisten Geld drauf ist. Wenn es dir wie mir geht und du unter einer Million in Bitcoin drin hast, ich glaube, dann brauchst du dir da nicht wirklich Gedanken machen, weil dann gehörst du zu den kleinen Fischen unter den großen Haien und die großen Haie, die werden zuerst angegriffen. Aber das mal abseits davon, was denn tatsächlich passiert ist folgendes. Wir reden ja bei Bitcoin nicht von einem Stein, sondern bei was, was angepasst werden kann. Also was passiert? Die ganze Bitcoin-Community kommt zusammen, schaut, sagt, hey, das ist das derzeitige Problem. Wie können wir das lösen? Danach kommt es höchstwahrscheinlich zu einem Fork. Das heißt, das alte Bitcoin, das gehackt wurde, läuft so weiter. Danach kommt es zu einem neuen Bitcoin-Netzwerk, wo die letzten Transaktionen rückgängig gemacht werden können. Der Code wird angepasst, dass er quantensicher ist. Und womöglich könnte es sein, dass du deine Bitcoins von deiner alten Wallet, die gehackt werden könnte, dass du die auf eine Wallet packen musst, die jetzt quantensicher ist. Also ein klassisches Beispiel für quantensicher wäre, dass du nicht nur einen Private Key brauchst, sondern du musst auch auf irgendeinem Pad deinen Daumenabdruck abliefern und dadurch kann kein Quantencomputer Dabei jetzt sowas knacken Okay, dann lass uns dir jetzt mal das zweite Szenario anschauen. Was passiert denn tatsächlich, wenn jemand beim Main die Rätsel so schnell lösen kann, dass er in der Theorie sogar die ganzen Blöcke rückwärts rechnen könnte? Nun, es wird derzeit noch diskutiert, ob denn tatsächlich das überhaupt möglich ist oder ob nicht schon der, die Verschlüsselung, der sogenannte SHA-246, 256, ob der nicht schon in sich quantensicher ist. Aber gehen wir mal davon aus, er ist nicht quantensicher. Nun dann gibt es zwei verschiedene Szenarien. Szenario 1, was ich persönlich für viel wahrscheinlicher halte, ist das, dass irgendein Mining-Unternehmen tatsächlich einen Quantencomputer entwickelt. Denn die haben das mit Abstand größte Interesse daran, das Mining so schnell und effizient wie möglich zu machen. Und was dann passieren würde? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mining-Unternehmen sich tatsächlich ins eigene Bein schießt und irgendwelche Transaktionen rückgängig macht. Im Gegenteil. Ich glaube, so ein Mining-Unternehmen würde tatsächlich den Quantencomputer nutzen, um einfach ganz schnell diese Blöcke zu lösen und die ganzen Bitcoins als Rewards zu bekommen. So, was würde also konkret passieren? Naja, bevor die Schwierigkeit beim Mine angepasst wird, gibt es immer 2016 Blöcke maximal. Das heißt, die könnten im Prinzip die ganzen 2016 Blöcke alleine selbst mine und würden dafür die ganzen Bitcoins bekommen. Das heißt, es konkret. 2016 Blöcke, derzeit ist der Block Reward 6,25 Bitcoin, das heißt wir reden so ungefähr von 12.500 Bitcoins, wenn wir das beim derzeitigen Preis umrechnen, so ungefähr 350 Millionen, 400 Millionen, die die innerhalb von kürzester Zeit machen können. Und was passiert danach? Naja, die Mining-Difficulty, die Mining-Schwierigkeit wird immer wird angepasst. Danach dauert es wieder die regulären 10 Minuten, bevor ein Block gemeint wird. Und alle anderen Miner hatten halt eine relative Durstphase. Gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die ihre Technologie für sich behalten. Denn wenn ich das Unternehmen wäre, naja, ich würde das Ganze patentieren und das Ganze lizenzieren an die anderen anderen Miner geben und dann können die mit meiner Technologie meinen aber ich bekomme trotzdem noch immer so ein paar Prozente von denen mit, einfach dadurch, dass ich das Ganze silenziert habe. Nun, das war Szenario 1. Szenario 2, was ich für extrem unwahrscheinlich halte, aber dennoch möglich, dass irgendjemand, ein Nicht-Miner, jetzt auf einen Schlag so einen Quantencomputer hat und tatsächlich irgendwelche Transaktionen rückgängig machen kann. Nun, dann passiert im Prinzip das gleiche, wie bei dem allerersten Szenario mit dem Public und Private Key. Naja, die Bitcoin Gemeinschaft, die würde hergehen, würde sagen, okay, das ist das Problem, die, die Transaktionen die sind nicht korrekt, also kommst du zu einem Fork, das Alte läuft weiter, das Neue, da wird irgendwie der Code angepasst, das Mining wird, wird verschlüsselt, das Mining wird irgendwie schwieriger gemacht und in Zukunft würde sich dann alles auf diesem neuen Fork weiterlaufen. Und das Gleiche gilt auch in dem Fall, wo beispielsweise jemand hergeht, das Mining, die mining difficulty erhöht, und danach seinen Quantencomputer abschält, dann ist die Difficulty viel zu hoch, als dass da die restlichen Miner auf einmal das, das Rätsel lösen können. Das heißt, das komplette Netzwerk wäre still. Auch da gleiche Option. Hard Fork. Community kommt zusammen, entscheidet, passt das Ganze an und so weiter. Heißt jetzt konkret, würde ein Quantencomputer tatsächlich Bitcoin zerstören? Nein. Aber ich glaube dennoch, dass es kurzfristig eine ziemliche Panik geben wird. Irgendwelche Angstverkäufe würden stattfinden. Der Preis wird wahrscheinlich Erstmal nach unten brechen und dann kommt das Ganze, dass man den Code anpasst, dass man schaut, okay, was macht man jetzt da am besten, dass es für alle fair ist und so weiter und dann regelt sich das Ganze wieder. Und wenn du mich persönlich fragst, mich persönlich lässt das Quantencomputer-Thema, das lässt mich komplett kalt, aber so komplett und das erkläre ich mehrere Gründe. Grund Nummer 1, wir reden ja von Bitcoin, In einem Code, einem Protokoll. Wir reden hier nicht von einem Stein oder einem Stück Metall. Wir, weil beispielsweise, wenn irgendjemand eine Formel herausfindet, wie man Gold tatsächlich herstellen kann, ja, dann kann man nicht irgendwie was anpassen, dass das nicht mehr möglich ist, sondern ja, hm, dann geht halt der Goldpreis in den Keller und er bleibt dort. Aber Bitcoin, das Ganze können wir ja anpassen. Und in dem Moment, wo wir einfach, wo ein Problem kommt, das anpassen, kommt das nächste Problem, wir passen das an, das ist ja was lebendiges. Zweitens, wenn wir von Quantencomputer reden, dann reden wir ja von der Zukunft so in ungefähr so 10, 15, 20 Jahren. So, jetzt überlegen wir uns doch mal, wo Bitcoin bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich ist. Ich persönlich gehe ganz schwer davon aus, dass so gut wie jedes bekannte Unternehmen einen Teil von seinem Geld in Bitcoin mit investiert hat. Ich gehe ganz schwer davon aus, dass die meisten Banken, die meisten Zentralbanken Bitcoin als Sicherheit hinterlegt haben. Das heißt, in dem Moment, wo da irgendwas kommen würde, was das System gefährdet, da besteht ein riesen ökonomisches als auch politisches Interesse, das Ganze zu regulieren, zu schauen, dass da nichts irgendwie weiterkommt. Was passiert. Und der dritte Punkt, da beziehe ich mich mal auf Dave Carnegie, der gesagt hat, 99% aller Sorgen, die ich hatte, sind nie eingetreten. Denn ganz ehrlich, seit rund 70 Jahren sagt man, dass in 10 Jahren die Ölreserven zu Ende sind. Seit 50 Jahren sagt man, irgendwann in den nächsten 10 bis 20 Jahren ist das Trinkwasser zu Ende. Seit der Erfindung der Astrologie sagt man, irgendwann kommt ein Komet, der tatsächlich die Erde zerstören wird. Und ganz ehrlich. Es ist wahrscheinlich, dass es irgendwann mal der Fall wird. Die Frage ist nur, willst du tatsächlich in so einer Welt leben, wo die geprägt ist von Angst? Ich persönlich entscheide mich da, ich gehe den optimistischen Weg. Wenn da irgendein Problem kommt bei Bitcoin und die Probleme werden kommen, ist nur eine Frage der Zeit. Naja, Bitcoin ist anpassungsfähig, dann lösen wir halt das Problem und die Sache ist gegessen. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wenn ihr noch mehr Videos wie die hier sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal hier unterstützen würdest. Das kannst du tun, indem du den Kanal abonnierst, indem du zweitens ein Like da lässt und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwelche Videowünsche, pack die mir gerne unten in die Beschreibung, und dann kann ich die fürs nächste Mal mit berücksichtigen. Also, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.